0: では、えー、今日の聖書勉強会、えー、第11回目ヨハネの福音書を始めていきたいと思いますお祈りして始めていきます愛する天皇とさま今日も与えてくださるこの夜の時間を感謝いたします、えー、今日も御言葉を通して私たちを強めてくださり励ましてくださいますようにあなたの御言葉を待ち望みます、えー、あなたの御言葉があ本当に神様精霊様あなたによって、えー、解き明かされていく祝福を与えてくださいハレルヤ感謝します待ち望みますイエス様のお名前でお祈り申し上げます。アメンはい、えー、では今日はうんと前回、先週の続きになりますね。えー、学び B、神の子であるイエスのメッセージと宣教。えー、1番、エルサレム神殿の清めということですね。聖書箇所はヨハネの2章の13節から25節ということになっていますけども前回はですね、えー、とヨハネの2章の17節までやりました、はい、で、えー、前回の復習をまず少し簡単にしたいと思うんですけども、えー、前回の学びではですねイエス様がエルサレムの神殿に入られてその場面を見ることができたんですねでその中でイエス様があその神殿の中で、えー、大暴れをされたということでしたでその原因はあ神様を礼拝するべき、えー、この神聖なる場所が、えー、人々の欲望を満たすためのそういう場所として変わってしまっていたからだということだったんですね、えー、その中で商売が行われていた、まあ、確かに当時のおこのお常識というかえーまあ、認められていたことではあったわけなんですよね。えー。神殿、えー、の維持費捻出のためとか、えー、また東方から来た、遠方から来た人たちにとっては、うんその場所で生贄えが帰るということは、あ,まあ、ありがたいことではあったんですよね。えーまあ、当時は認められているような。あまあ、毎年お祭りのことに行われていたと思うんですけどもしかしイエス様はそれを認めなかった父の家を商売の家としてはならないってまあそのようにですねえ言いながらえもう台をひっくり返したり動物を追い出されたりということだったんですねでここから受けたメッセージはこの時代にあって神殿とは何であるのかそれはイエス様を信じて生きる私たち一人一人であったということですね私たち自身が聖霊様の住まわれる宮であるそうであるならば私たちが何よりも重要とすべきは礼拝であるんだ神への礼拝が私たちの人生の最優先事項となることで,でこの礼拝というのはもちろん神様への敬拝を意味するものでありまた同時に礼拝とは生き方であるということでしたね私たち自身が神殿である、このことを意識しながらイエス様の悲しませるもので私たちにこの神殿ですね私たち自,自身を怪我してはならないということでありますね<笑>またもう一つ確認したことはこの出来事からイエス様がユダヤ人の恨みを買ってしまうことになるということでした父の家を思う熱心がイエス様ご自身を食い尽くしてしまったまあ、要は自分で自分の首を絞めてしまったというんですね。しかしこのイエス様が読んでいた道というのはあ天の父なる神の道であったわけです。神の言葉として来られたイエス様は全てのことを父の栄光のために行われた。その結果が、まあ、残念なことに迫害であり、最終的には十字架につけられてしまう。経験に生きようとするときにそこには迫害が起こってしまうという。ことだったんですね。正しく生きようとしたのにバッシングされたり否定されたり笑われたりしかし最後までイエス様を信じイエス様に従って生きるここに私たちの希望はありますよと最後まで耐え忍ぶものは救われるというふうにまあ、マタイの福音書にも有名な言葉でありますけども最後には栄光の救いが準備されているここに希望を置いて私たちがこれからもイエス様の歩んだ道を歩んでいくことができますようにということでありましたはいここまでで、えー、今日のまびに入っていきますカッコ3番イエスという神殿ヨハネ2章18節から28節までを読んでいきたいと思います18節から22節そこでユダヤ人たちが答えて言った。あなたがこのようなことをするからには、どんな印を私たちに見せてくれるのですかイエスは彼らに答えて言われた。この神殿を壊してみなさい。私は三日でそれを建てよう。そこでユダヤ人たちは言った。この神殿は建てるのに46年かかりました。あなたはそれを三日で建てるのですかしかしイエスはご自分の体の神殿のことを言われたのである。それでイエスが死因の中で蘇られたとき、弟子たちはイエスがこのように言われたことを思い起こして、聖書とイエスが言われた言葉とを信じた。はい、はいえー。早速今日の18節を見ればですね、このユダヤ人たちがあイエス様にこう言うわけなんですね。あなたが,なたがこのようなことをするからには、どんな印を見せてくれるんですかっていうことでしたまあ言い換えればですねあなたに何の権威があってこんなことをしているんですかということですね。神殿の中から私たちを追い出すことのできる権利というものあなたはそんな権威を持っているんですか実際この神殿の中で行われていた商売のする人たちは自分勝手にただやっていたということではなくて、まあ、当時の宗教指導者たちによって認められていたことであったんですよねで当時のこの宗教指導者たちといえばこのユダヤの社会の中では高い地位にいた人々であったそのような彼らが、まあ、認めてくれていることなのにそれを排除しようとしているあなたにはどんな権威があるのかと言っているんですねそれに対してイエス様がこう言いますね19節もう一度読んでみましょう19節イエスは彼らに答えて言われたこの神殿を壊してみなさい私は3日でそれを建てようでイエス様の答えについてこれもう全く意味がわからないということですよね。まあとで、えー、このように言われたことの意味が分かることになってくるんですけどもこの時にこれを聞いた人々にと,とってはあもう全く意味のわからない言葉何を言ってるんですかということですよね。で故にこのユダヤ人たちは20節でこういうわけなんです。この神殿を建てるのに46年かかったんですよとそれをあなたは3日で建てると言うんですかユダヤ人たちは決してここで間違ったことは言っていないわけですねにあのに46年かかっていたんですしかもいまだに工事中だったんですね現代の技術力というものを持つならばもしかしたら3日で建てるということは可能であるのかもしれませんねしかし当時の常識からするならばイエス様の言ってることはもうぶっ飛んだお話だったわけですね。ありえない。46年かかって建てられたものを3日で建てるって、もうななんでそんなこと言うんですかってことですよね。しかしこの次の21節を見るときに、えー、こういうふうに書かれてある。しかしイエスはご自分の体の神殿のことを言われたのである。イエス様の言われたことがこの今46年立ててかけて建てられた神殿についてイエス様があその3日で建てるということではなくてご自分の体のことを言われている。でこれを聞いても、もちろん聞いてる人々みんなあ意味分からなかったと思うんですね、えー。で、イエス様の弟子たちにもその言葉の意味分からなかった。しかし、分かる時が来たんですね。22節、読んでみましょう、22節。それでイエスが死人の中でら蘇られた時、弟子たちはイエスがこのように言われたことを思い起こして、聖書とイエスが言われた言葉と信じた。弟子たちもイエス様に言われたたたたこととともうよくかかかかかからなかっっっしかしまあ後で分かったんでんすねいいつ分かったのかというとイエス様が死なれその後3日目によみがえられた時だったんですイエス様が3日目によみがえられた時に弟子たちはイエス様がこの時に言われた言葉を理解するということになるわけですねああそうだったんだあの時イエス様が言われていたことはこの46年かかって建てられたこの神殿のことを言っているんじゃなくてご自分を指して言われていたたことだったんだっんなってで初めの質問に戻ってこれがイエス様の答えだったんです。ユダヤ人たちはどんな印を見せてくれるのですかという問いに対する答えそれがイエス様の十字架と復活にあるということなんです。イエス様が十字架で死なれ、その後三日目によみがえられる。この復活を通して、じゃあ何が明らかにされたのか何が、何が明らかにされたのかということですけど、イエス様こそ神の御子。ヨハネの一生で証言されていた通りのお方。このお方こそ神の言葉。神と一つなるお方。唯一誠の救い主だつまり何を言っているかというとイエス様とは神の権威のもとでこのようなことをされたということだったんです。神から与えられている権威によって商売人たちを神殿から追い出すようなことをされたんだということだったんです。ヨハネではイエス様は神様の言葉として来られたということを学びました。またイエス様とは神様を証しする者として来られたということを学びました。イエス様を通して神様が表される。またヨハネの10章を見ればですねイエス様はご自分と父とは一つであると言われた。神様と一つだと言われた。そうイエス様とは神様の巫女であられるお方神様と一つであるお方そしてそのお方は初めにおられたお方イエス様によって世界が創造されたこのお方が初めのお方そうであるならばイエス様こそが実はルールなんだと基準なんだ善と悪の基準っていつもどこにあるかというとイエス様にあるんだ。当時ユダヤ人たちの常識では商売が認められていた。しかし世の中が認めているからといってそれが全て神様の御心と通じることにはならないんだということですよね。いくら世の中が認めているということがあったとしても神様の御心とは違うことが行われているということがあるんだ<笑>そしてそれは教会の中でもそういうことがあるかもしれない、まあ、教会とはって昔あ何何1か月2か月で学んだ内容にもありましたけども教会の守ってきた伝統が神様の御心よりも上になってしまうということがある教会の掲げているビジョンが神様の御心よりも上になってしまうということがある牧師先生の語る言葉が「神様の御心よりも上になってしまうことがある人を集めることが目的となったり建物を建てることが目的となったりイベントをすることが目的となったりそれらがもっと神様の願われることよりも上になってしまうということもある恐ろしいことはそれをしている人々が神様の御心から離れていることに全く気づいていない自分はこのことによって、えー、神様に仕えていると真剣に考えているでもそうじゃないこともあるということを私たちは心のどこかに留めておかなければならない内容ですねパウロもクリスチャンを迫害することによって神様にに彼は真剣に使えてていいるんんだって思い込んででたわけですね、えー、もちろん何でもかんでも疑ってかかるということはよくありませんけども、えー、私たちが日々見言葉に立ち返る見言葉に学んで、えー、自分の信仰を吟味するということはあ大切なことではないか。自分が立っている場所が本当に正しい場所にであるのかということを確認することそれはとても重要なことではないかって思わされるわけですね。故にまあこういう御言葉の学びの時間私たちの信仰を御言とを通して照らし合わせる時間というものが与えられているということは感謝なことだなと思わされるわけですね。あとは祈りです本当に神様あなたの御心の内を、えー、教えてくださいとはいじゃあカッコ4番いきましょうカッコ4番「ご自身をお任せにならなかった」自身をお任せにならなかったヨハネ2章23から25まで読みたいと思います。イエスが杉越の祭りの祝いの間、エルサレムにおられたとき、多くの人々がイエスの行われた印を見て皆を信じた。しかしイエスはご自身を彼らにお任せにならなかった。なぜならイエスはすべての人を知っておられたからである。またイエスはご自身で人のうちにあるものを知っておられたので、人について誰の証言も必要とされなかったからで。はい、このようなことを見た人々がイエス様を信じたというふうに書かれてありますイエス様を信じたしかし24節では「しかしイエスはご自身を彼らにお任せにならなかった」なぜならイエスはすべての人を知っておられたからだと言っているんですねでまずこのお任せにならなかったってどういうことかなって思うんですけど新共同訳、聖書ですね日本語の別の聖書の訳のところを見たらですねこう書かれてあったんですねお任せにならなかったこの部分が信用されなかったというふうに書かれていました信用されなかったお任せにならなかったよりもこの信用されなかったの方が何かか理解しやすすいかなと思うんですね、まあ、ちなみに英語の訳ではイントラストとかコミットというふうに訳されていました。エントラストコミットまあお任せにならないとか、うん、委任しないとかまあそんな意味ですね。端的に言えば彼らが信じたって言うんだけどその内容についてイエス様は信用されていなかったということなんですね。でそれはイエス様の弟子として従って生きていた人々もこの十二人の弟子たちもイエス様のことについて本当の意味で悟っているっていう人はいなかったんですよね。3年半一緒にいたけどね。確かに普通じゃないということは分かっていた私たちの存在を超えたお方だということは分かっていた故に彼らはこのイエスこそメシアだしかしそのメシアの意味がユダヤ人をローマから解放することのできる救い主ななる方この方こそそうかもしれないというふうに、まあ、そう考えていたということですよね。特にこの時にイエス様がなされたことというのはこのし神殿の中でなされたことというのはもういわばこの当時の権力に対する反逆でありますよね。神殿でなされていたことを全てひっくり返してしまったんですよ、ねだから当時の社会の流れに逆らってイエス様はそうやってしまったんですよねでイエス様のようにこんなことをできる人なんていませんでした常識ユダヤ人の常識の中ではありえないことをイエス様がこの時に行ってしまったんですねしかも派手にこの大暴れをした後に私は3日で神殿を建て直すって言われたんですね人々はそんなイエス様を信じるわこの人こそ期待を持つわけですね期待がどんどんどんどん膨らむわけですねローマの圧政から解放してくれる救い主だダビデの時代のイスラエルの回復を成し遂げてくださるお方だもちろんこの時は、えー、まだイエス様の十字架で死なれる以前のお話なのでまだ人々に聖霊は下っていなかったんですだから当然人々は、まあ、聖書で言われている奥義を悟るには至らなかったんですよねいくら一緒に生活をしていたとしても誰,誰一人としてこの奥義を理解している人はいなかった。イエス様について理解している人はいなかった。しかしそれが開かれたのが精霊が下られたことによってイエス様と一緒にいた3年半の出来事全部開かれていった精霊がかれた下られたことによってこの方が神の御子であり神の言葉であり神を明かしするものであり神と一つ救い主であるローマから救う救い主ではなく全人類を罪から救い永遠の命を与える救い主であるということがわかったんですよねイエス様を信じる信仰によって死んでも生きるという世界が開かれたということがわかったしかし今日の聖書で書かれてある人々が信じたということはそういう意味での信仰ではなかったしかもこの時に信じたってそう告白している人々の中には後にイエス様が裁判にかけられている時に十字架にかけろってそう叫んだ群衆の一人となっていた人もたくさんいたと思います、はい。今日最後に私たちが受けるメッセージですね。幸いにして私たちはイエス様を信じることをできました。しかしそれは私たちが優れているからではなく私たちの意思私たちの決断によることではなく聖霊がくだられたことによるみであるということですね。私たちは聖霊様の働きによって、イエス様が救い主であるという。この真理、奥義が、開かれた。これはまあ日曜日にもお話しした内ようでありますけども、私たちの決意なんかではないんだ。私たちの決心なんかではないんだ。今日の御言葉で言うならば、イエス様は私たちの決心にご自身をお任せになりません。私たちがいくら強力強く決意をしましたと言って、イエス様は私たちのそのような決意にを信用されません私たちの決意が天の御国へ導くことではないんです最後に一つ聖書を読んでみましょうヨハネの一章あっヨハあごめんエペソの一章14節エペソの一章14節エピソードへの手紙一章14節読んでみますね聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。これは神の民のあがないのためであり神の栄光が褒めたたえられるためです。あめ聖霊が私たちを御国へと導くための保証なんだ。私たちの決心ではなくて私たちの中にある聖霊様を保証として私たちを御国に導かれていく聖霊という保証が私たちの信頼なわけですね聖霊という印鑑が私たちに押されている契約結ばれましたそれは私たちの頑張りによる契約ではなくて私たちの決心決意による契約ではなくて精霊が与えられたことによる契約精霊がいるねそれなら大丈夫だよという精霊が保証だということですね故にこれからもイエス様を信じていくということはこういうことなんだそう精霊に導かれて生きていくということ私の決意でこの世に生きていくではなくて私の中におられる精霊様を認め精霊様の導きに従って信仰者として生きていくことだから私たちは聖霊様の住んでおられるこの私自身、宮をがしてはならないんだ聖霊を悲しませてはならないんだ聖霊様の導きに敏感なものとして生きていくそのために必要なことはあ礼拝であるんですね。それがあ今回の学びの結論になりますさらに多くの人々にこの聖霊様が望まれるというこの祝福が与えられるように私たちは祈ってまいりましょうでは最後お祈りいたします愛する天の父やる神様、今日も与えてくださる御言葉の学びに心から感謝いたします。今日の結論は、聖霊様、あなたであることを心から感謝いたします。これからも、私たちの中で生きて働いてくださっている聖霊様、あなたの導きに敏感に従って生きていくことができるそういう生き方へと私たちを導いてくださいますようお願いを申し上げます。そしてさらに、私たちの周りにいる多くの方々に精霊が望まれる祝福を与えてくださりイエス様が救い主この奥義が開かれる祝福を与え続けていってくださいハレルヤ感謝します尊き主イエスキリストのお名前を通してお祈り申し上げますアメあメン,アーメンえー、今日は、あーの学びはここまでになります。えー、今日もお忙しい中、聞いてくださりありがとうございました。ではまた来週もやっていきます。よろしくお願いします。ハレルヤ、感謝します。